0: Selamat malam. Selamat datang kembali ke Warung Baru. Hari ini kita sudah masuk episod yang ke-10. Kita dah lama tak buat podcast ni sebab uh, 2-3 minggu kebelakangan ni banyak aktiviti-aktiviti lain hujung minggu yang perlu diikuti. Uh, dan kita ada buat session-session clubhouse dan sebagainya. So, Tapi minggu ini hujung minggu ni kita uh, kembali kepada format uh, podcast kita lah. Uh, dan untuk malam ni kita ada tetamu Nama saudara Zikri Rahman daripada Malaysia Muda, seorang aktivis masyarakat, penyelidik dan juga penulis. Dan topik untuk kita sembangkan pada minggu ini pada malam ini adalah tentang uh, perkembangan aktivisme di era COVID-19 di Malaysia. Tapi, okay sebelum tu kita selamat datang kepada Zikri loh terima kasih datang malam ni. Um, dan sebelum kita uh, pergi ke topik aktivisme era Covid-19 ni seperti biasa, kita nak mulakan dulu dengan uh, kita punya perkembangan tiga isu yang kita mesti tahu yang berlaku kebelakangan ini. Isu pertama kita adalah isu yang banyak disebut oleh orang Malaysia pada 23 hari, 23 minggu kebelakangan ini iaitu tentang politik, politik parti secara khususnya Uh, dah kita nak sembang besar UMNO. Pergi untuk kembali. Dulu mereka ada. Kemudian mereka pergi. Sekarang mereka dah kembali. Ataupun adakah mereka tak pernah pergi-pergi daripada dulu lagi? Dan sentiasa ada. Untuk yang uh, sedia maklum, kita punya peranan menteri baru. Peranan menteri ke-9 adalah Ismail Sabri Yaakob daripada UMNO. So, kawan-kawan. Apa pandangan korang?
1: Ah, nak kecil main api. <laughs>
0: ah. Jadi so kita full circle ke kita tak pernah ke mana-mana pun sebenarnya full
1: circle ke putar spinning in place ha. macam gasing spinning gasing gitu aduh filem orang lain juga yang nak berumur kat sini <laughs> itikah modern machine klasik oh, okey <laughs> aduh Stay. kena kena lempar <laughs> dengan tin ni
0: Paku pakut orang gasing nanti
1: hmm tapi itulah ha. dia uh, kita kita mulakan dengan ucapan tahniah kepada PM ke-9 Ismail Sabri aku kerana berjaya meraih uh, kemenangan terbesar dalam kerjaya kerjaya politik dia. Politik. Uh,
0: Tapi takziah kepada siapa?
1: Ah, uh, takziah. Kita kita jangan pukul lah orang bila dia jatuh kan. Ah, uh, tak baik. Kita, kita ni dia jatuh ni. Kan? Eh, kita, kita kita memang dekat bawahlah kita uh, paling bawah kepada bawah. Uh, tetapi Jadi, uh, kalau kita lihat secara uh, atas kertas trajektori kerjaya politik Ismail Sabri Terutamanya kebelakangan ini sangat mengagumkan. Um, dia menjadi Perdana Menteri. Bukan sahaja dia satu-satunya ketua pembangkang yang berjaya menjadi Perdana Menteri. Dia juga ketua pembangkang yang berjaya menjadi Perdana Menteri dalam term yang sama. Dalam term yang sama. Dia juga... Dia tak jadi ketua pembangkang? Eh? Ya. Masa zaman PH dia ketua pembangkang. Oh, iya ke? Zahid ah. tak pernah jadi ketua pembangkang? Eh? Zahid tak pernah jadi ketua pembangkang. Sebab dia banyak kes mahkamah.
0: Uh, ah
1: Aku terlepas yang sebab itu. Ah, dan selain daripada itu, dia timbalan perdana menteri yang paling singkat uh, menjadi timbalan perdana menjadi spaning singkat jadi timbalan perdana menteri sebelum menjadi perdana menteri apa 40 hari 40 hari ke aku semua macam kurang tak pastilah memang itu tapi memang memang ringkaslah dia memang apa lah. uh-huh. uh, orang kata the the god was smiling down on him
0: eh, itu tak mengikut uh, fikrah Islam tu
1: the god oh uh, the god Al god all god jadi tapi macam kau katalah um, daripada segi UMNO sendiri uh, dan ke rentetan kejadian yang memungkinkan dia menjadi perdana menteri dan kembalinya UMNO kepada tampuk kerusi tersebut kepada tampuk tersebut uh, banyak menimbulkan polemiklah sebab uh, macam yang kita tahu apa yang berlaku uh, Muhyiddin keajaan Muhyiddin lemah keajaan Muhyiddin digertak oleh parti yang dalam kerajaan sendiri yang merupakan parti <tuh>. UMNO kemudian dia cuba membina dia cuba menawarkan tujuh janji tujuh tawaran kepada MP-MP di luar perikatan nasional untuk sama-sama memperkukuhkan kepimpinannya tetapi ditolak dan kemudian kemudiannya dia mengaku, sebab dia dah mengaku dalam perutusan yang terakhir beliau bahawa dia tidak ada majoriti maka tumbanglah kerajaan dia dia kena resign um, dan yang agak aneh daripada segi permainan politik ialah dia ditumbangkan oleh Ahli Umno tapi kemudian dia memberi sokongan kepada Ahli Umno kepada Ahli Jadi jangan tanya macam gentleman mana gentleman ke apa dia? Ha?
0: Gentleman ke apa
1: dia? Tak tahu lah gentleman ke apa tapi <laughs> ke Ah ha, kena gentel macam mana tak tahulah. Tapi itulah dia. Ah uh, selalunya kalau kalau kata aku cucuk tikam kau, kan baliklah untuk dia. Tak tikam baliklah kan. Itu itu itu, itu selalunya logik-logik perbalahan. Ini lagi tikam lagi peluk. Wow, macam turn the other cheek gitu. Oh, sangat sangat Jesus. Ah, sangat sangat Jesus. Very very Christian. Um tetapi kalau kita ambil satu langkah ke belakang yang sebenarnya Adika Amnu itu pernah tiada dalam pemerintahan dalam dalam pentadbiran Malaysia. Secara again daripada segi uh, surface selama 17 sampai 22 bulan memang dia dalam pembangkang. Ah uh, tapi untuk baki dan kemungkinan untuk baki tempoh pembentakwiran atau antara dua pilihan raya ini, dia akan terus menjadi menjadi kerajaan tetapi sosok-sosok yang memerintah tidak pernah tidak pernah hadir kecuali daripada Rahim Ahmad dan Temasalah ini masalah
0: di waktu 22 berita harapan sendiri.
1: Ya betul. Jadi itu itu satu benda yang kita kena muhasabahlah sama ada walaupun berubah parti berubah apa berubah gabungan tetapi hakikatnya mentaliti dan bukan sekadar mentaliti lah, ujang dia pun lebih kuat uangkan sama lah. Cuma mm-hmm. pada pada satu masa dia dalam amnu pada masa yang lain dia keluar beramnu, tapi fikrah Ke parti yang sama. Ah, ha, fikrah dia walaupun parti berbeza tidak jauh berbeza dan ini 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 satu suasana di Malaysia di mana ideologi itu bukan uh, penentu perjuangan lah katanya. Se parti, tapi lebih kepada what's in it for me. Apa yang aku dapat. Mm-hmm. Um, tumbangnya Pakatan Harapan ialah kerana Fikras tersebut. Tumbangnya Perekatan Nasional pun sebab benda yang sama. Jadi adakah pisang akan berbuah tiga kali?
0: Huh. Sejak so, 4, 5, 6 kali. Uh, 4, 5, 5 6 buah. kali. Uh. Pisang genetically modified apa ni?
1: Uh, itulah dia. Hebat. Ataupun pisang jin UMNO. Oh. Apa, kalau, kalau dekat supermarket banyak pisang yang satu... Satu PC nih, eh, dol banana. Kita punya politicia pun mungkin macam kita lah. Amnu, Amnu ni macam dol banana. banana. Politik Malaysia. Di mana mana kita pergi semua, semua sama tamu. Ha. Ha. Tapi macam dol banana bila ada kulat yang serang dia punya uh, dia punya spesies habis semua.
0: Ha. Tapi belum kena lagi lah masalahnya.
1: Ha. Belum kena lagi. Mereka dipelihara oleh Tuhan Rabbul Alamin.
0: Tapi itulah. Sebenarnya bila kita tengok balik itulah, daripada tahun 57. Sampai ke tahun 2021, semua perdana menteri kita semanya adalah orang Amnu. Tidak pernah ada perdana menteri yang bukan Amnu. Semanya dan parti kerjubumi bersatu adalah Amnu dalam semaju. So
1: depan ni siapa pula Jadi Perdana Menteri?
0: kena orang Amnu juga lah. Kalau uh, ikut trend yang sama.
1: Amnu, yeah, <laughs> dia sama ada Amnu now atau Amnu then?
0: Yes. Yes. Itu saja perbezaan dia. Tapi selain daripada isu Amnu dan bukan Amnu, ya sebenarnya Amnu ni. Uh, macam mana kita, kita kalau nak tebak sikit pasal DM baru kita ni lah. Uh, akan ada membawa perubahan ataupun sebenarnya macam baju baju Thailand tu lah. Same-same but different.
1: Sebenarnya aku sangat-sangat berharap sebelum kita buat rakaman malam ni akan ada kenyataan daripada Insabri. Sebab dia dah dia dia, dia dia dimaklumkan bahawa dia jadi Perdana Menteri semalam. Dia angkat sumpah siang tadi. Tapi sampai sekarang tak ada statement. Jadi nak 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 buat tebakan yang yang berasas yang berasaskan benda yang jelas bagi aku susah buat masa ni sebab tuan punya badan tu diri pun tak cakap apa
0: belum cakap apa apa
1: belum cakap apa-apa tapi kita tahulah um, pergolakan tu tidak uh, belum belum tamat lagi masih lagi banyak benda yang uh, yang blok A dalam perikatan nasional sebenarnya perikatan nasional apa hanya satu uh, satu blok dalam kerajaan ia ya, kerjaan yang baru ni sebab AMNO bukan sebahagian daripada perikatan nasional. Mm-hmm. GPS bukan sebahagian daripada perikatan nasional. Jadi soalan yang paling basic sekali ini kerjaan perikatan nasional ke, ini kerjaan AMNO plus ke, BN plus ke, BN plus ke? Itu pun kita tak boleh jawab dengan dengan baik lah kecuali kita buat spekulasi. Spekulasi memanglah seronok buat spekulasi tapi kita tak tahulah.
0: Mm-hmm. Zikri ada apa-apa nak tak? Ha, aku rasa
2: macam, bila, menarik lah bila kurang cembang pasal tu orang panggil uh, kita tak pernah, Amno ni tak pernah pergi jauh pun daripada kita sebenarnya sentiasa ada lah, dia omnipresence tu as a certain extent lah eh. mm-hmm. uh, so dan yang menarik aku rasa dalam hal ni adalah untuk kita sedar bahawa Amno tak pernah akan jadi pembangkang untuk menuju ke pilihan raya yang seterusnya lah so secara tak langsung, naratif yang akan dibawa itu memang agak sama lah kalau kita boleh katakan seperti mana yang sudah kita lalui sejak apa, tahun 1957 misalnya kan. Mm-hmm. Dan pada waktu yang sama, bila kita bercakap pasal apa PM dari Rahim yang sama tu memang itulah dia kan. The, the, the epitome of the 4M kalau kita boleh cakap kan. 4, 4M itu iaitu apa? Melayu, middle class, Malay, Muslim and apa lagi satu emm uh, middle class uh, Melayu Muslim dan apa lagi satu eh. Ya tapi lah maksudnya eh, manja <laughs> tapi kita anja anja tapi tapi itu memang bertukar antara apa bersatu ke eh, Ahnu eh. ke itu kerangka dia yang kita Betul. tak mampu keluar dia bahagian tu kan. Ya itu satulah walaupun mungkin berbunyi agak pesimis tapi itu menunjukkan bahawa betapa mengakarnya lah UMNO sekurang-kurangnya dalam apa orang kata politik kita kan
0: Ya. Yeah. tapi itulah menarik kata bila aku cakap pasal pilihan raya tu maknanya setiap kali pilihan raya UMNO akan tanding ada tiket incumbent yeah. <laughs> yang next ni pun dia akan tanding ada tiket incumbent juga dan pakatan yes. sentiasa akan akan ada tiket pembangkan yeah. <laughs> sedih juga dia lah dia. Yeah.
1: cuma aku rasa satu benda yang uh, kita kena tengok dalam masyarakat ni ialah sama ada UMNO akan adakan pemilihan sebab Sebelum kerajaan tumbang, kerajaan yang sebelum ditumbang, ROS telah buat ruling ataupun dia buat ketetapan bahawa uh, UMNO harus melakukan pemilihan secepat mungkin. Yeah. Dan Sekarang ni
0: dia kata kaiter kan?
1: Uh, sekarang ini so Zahid hanyalah kaiter presiden. Um, jadi, dynamism antara UMNO itu pun banyak ketidaktentuan Dan pada masa yang sama, apa peranan Muhyiddin? Sebab dia masih lagi pengurusi Perikatan Nasional dan hari ini pun, Ismail Sabri masih ke Bukit Damansara untuk bertemu dengan Muhyiddin. Jadi dia dia dah menteri macam mana sebenarnya? Itu pun itu serious aku tak tahu macam nak jawab.
0: Ada. Perdana Menteri yang kena um, dengar cakap Online.
2: Tapi ada, ada kemungkinan untuk dia consolidate all those parties semua kan. Maksudnya bersatu serap masuk. Dan benda-benda itu dah terjadi sebelum dengan semangat 46 dan lain-lain kan. Yeah. Jadi tak tak pelek untuk dia orang dan AMNO sebagai satu entiti, satu benda yang kita yang kita perlu apa respect ya adalah mereka sangat disiplin. So main ko mana pun keluk-keluk keluk-keluk tak dia pula yang steady ya, kan <tuk> ditampuk kuasa. So aku rasa itu itu benda yang benda lah, disiplin parti yang yang aku rasa sangat pentinglah untuk, untuk kita faham lebih lanjut. Macam mana dia dapat kekalkan disiplin parti ya, dalam keadaan krisis krisislah kalau kita boleh katakan ya. sebab transisi yang berlaku aku rasa agak, agak rapid lah kebelakangan ini daripada presiden satu presiden ke presiden yang lain dengan 1MDB yang tak habis lagi dengan 50 apa ZAMID dengan 57 berapa tuduhan
0: 47 tu
1: silap
2: 47 tuduhan ya so, maksudnya macam mana tapi mereka masih ada disiplinlah kurang-kurang untuk kekalkan dan kita pun boleh lihat macam uh, percaturanan satu blok menyokong uh, Muhyiddin satu blok ber, uh, menarik sokongan dan sebagainya dan akhir sekali Pak dia juga yang dapat naik. Eh. Dan bagi aku, tu penting untuk kita
0: faham. Alright, alright. So, kalau kita nak sama, cerita, sama-cerita pasal Amnon ni, tak habis cerita ni sebenarnya kan. 2-3 malam, tak habis. Orang ni semua banyak, dah macam library, lah sebenarnya Politik Malaysia dengan sana-sini, sana-sini. Boleh,
1: boleh buat simposium?
0: Huh. Boleh buat macam buku autobiografi Anwar, 6 jilid. Huh. <laughs> cerita pasal sekolah penengah, satu buku saja. <laughs> satu buku tu cerita sekolah sahaja kan. Sebab, kita tak apa. So, kita pergi kepada topik kedua kita ialah untuk uh, apa? recap uh, iaitu topik yang topik global tapi yang antara isu hangat yang uh, ada kaitan juga dengan Malaysia sedikit iaitu isu di Afghanistan di mana uh, Taliban sudah uh, boleh dikira mengambil alih pemerintahan di Afghanistan dan mengusir keluar uh, kerajaan sebelum ni lah kerajaan Ashraf Ghani uh, dan Sebelum kita tanya soalan-soalan kita, kita cuba recap sikit apa yang berlaku di Afghanistan sampai ke tahap sekarang ini. Apa retetan cerita adalah. So, uh, aku Sekejap. rasa, rasa ini aku cerita yeah. sikit.
1: Yeah. Sebab <laughs> <mew>, ni, sebab daripada <laughs> antara kita tiga ni, aku rasa kau seorang je pernah sampai Afghanistan. Sekejap. <laughs> Sekejap.
0: <laughs> Tapi basically, uh, kita boleh pergi jauh. Sebab cerita Afghanistan COVID ni jauh. <laughs> Afghanistan ya. ni... Makan dah dalam
1: lima minit.
0: <laughs> Itulah kan. Tapi just to have a starting point, Afghanistan ni sebenarnya dalam konflik daripada tahun 18 lebih lagi. British dengan Russia dah bergaduh di Afghanistan berada tahun, kalau kita sampai tengok Esther Sherlock Holmes, kawan dia Dr. Watson tu baru balik pada perang di Afghanistan. Man. So, daripada zaman tu dah ada konflik di sana yang terlibat dengan uh, kuasa-kuasa luar lah. Uh, tapi itu cerita-cerita lain. Uh, untuk yang modern sekarang ni, aku rasa kita kena pergi balik at least kepada tahun 70an lah bila kerajaan sekular Afghanistan pada waktu itu telah ditumbangkan dan Soviet masuk untuk uh, cuba uh, nah boleh kira cuba menjajah lah juga dan masukkan bala tentera dia daripada utara uh, dan berlaku peperangan di antara uh, orang Afghanistan rakyat Afghanistan dengan uh, askar Soviet yang pada satu tahap bertahun 80-an tersebut uh, Amerika masuk berpura-pura ingin membantu orang Afghanistan tapi sebenarnya supaya mereka dapat make sure yang Soviet tidak dapat kawal Afghanistan saja. sebab bawah Afghanistan tu adalah Pakistan iaitu ally kepada US dan dia tak nak Soviet boleh masuk ke bawah sana dan dia tak nak Soviet boleh pergi ke China dan boleh masuk ke Iran dan sebagainya lah so bukan, niat dia orang tu bukan untuk menolong Afghanistan sebenarnya niat adalah untuk stopkan Soviet yang makan masa dalam 10 tahun juga berjaya pada tahun akhir tahun 90-an sila aku ataupun tengah 90-an Soviet berjaya ditahan ditolak keluar balik dan berlaku perang saudara dan power vacuum di Afghanistan yang pada awal tahun 2000 itu Taliban pertama kali uh, boleh degree mengambil kuasalah dan diorang Taliban ni kalau kita nak tahu diorang ni adalah satu gerakan yang bermula daripada belah selatan Afghanistan yang hampir kesemuanya adalah daripada golongan etnik Pashtun yang perjuangan mereka adalah perjuangan uh, puritan Islamlah. Puritan Islam ni macam kita nak terangkan lebih. Susah sikit lah babak agama ni.
1: Berat juga nak 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 explain secara ringkas. Uh, tapi secara amnya, secara am seam-amnya ialah um, Taliban dia bukan I, bukan IS, dia bukan Daesh. Um, jadi macam-macam-macam pun ada perbezaan. Uh, Taliban ni dia muncul daripada tradisi Deoband di uh, di benua selatan Asia Selatan. Dan Deoband uh-huh. Deoband ni satu gerakan dia memang dia pun muncul daripada plekia cultural revival uh, zaman kolonial. Uh-huh. Um, dan dia bukannya satu jalur saja. Dia di India ada ada, ada kepelbaga- kepelbagaian dengan cara dia uh, apa dia diekspresi. Jadi di Pakistan satu cara, di India satu cara dan di, atau cara pun tak, tak betul lah. Dia ada jalur-jalur dia termasuk di mm-hmm. Afghanistan. Um, mm-hmm. Jadi apa yang kalau kita tengok daripada kemunculan Taliban di, di pertengahan tahun uh, 90-an, um, masa memang masa tu pun dah memang banyak civil strife, dah, memang civil war antara mm-hmm. kumpulan kumpulan mujahidin ni aja. Mujahidin kan ya. Uh, mujahidin.
0: Dan walot-walot sebenarnya kita nak tahu Afghanistan banyak walot
1: eh. Ah, uh, dah banyak. Setiap
0: province ada walot sendiri yang ada askar sendiri.
1: Yang ada askar sendiri, ada walot sendiri dan, <coughs> dan macam kau katakan tadilah, um, kumpulan Taliban dia kebanyakannya daripada selatan, belah selatan negara tersebut dan daripada suku uh, Pashtun Pashton yang pada masa itu bertempur dengan golongan-golongan lain. Kalau kalau kita singkap balik pada waktu itu antara, antara gerakan uh, yang terbesar yang melawan Taliban waktu itu ialah Northern Alliance um, yang dipimpin oleh Ahmad Shah Masood.
0: Ahmad Masood, ha. yeah. Dan sokongan kuat oleh General Dostum. Ah, ha, General Orang Dostum besar agaknya.
1: Jangan berdosa hidup lagi tidur uh, lagi. Ya. Yeah. Yes. kena bom tahun 2001 kan tak tak yes, lama sebelum dalam perang Talibanlah. Ah. Uh, jadi yeah. dia semua semua Islam. Kalau kalau nak kata ada perbezaan apa antara Syiah dengan Sunni di Afghanistan pun aku setah. Ada ada betul suku yang Syiah
0: tapi suku ah tak bergaduh sebab dia terlalu minoriti.
1: Ah tak sebab dia terlalu minoriti dan ekspresi agama itu ah, satu aspek daripada uh, konflik ini. Ya, tapi ia bukannya dia bukannya apa kata uh, main intent. Ya. Yeah. Ah, Di sebalik kemunculan Taliban pada era tersebut dan aku pun ni kata pada era ini juga. Yeah. Sebab sekarang ni lagi lagi menarik ialah kita boleh kata kajian dan betul kalau aku silap um, kerajaan Afghanistan yang 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 ada sebelum Taliban take over merupakan warisan daripada Northern Alliance yang di yang boleh kata diperkasakan dengan uh, bantuan askar Amerikalah dan dia punya, punya senapang dan betul military might
0: sebenarnya nak kata Northern Alliance susah sikit mm-hmm. okey sebab lepas daripada US masuk okey bila Taliban take over pada awal pada 60-an dulu Dan perang Dia tak pernah take over entirely eh, Sebab perang tu tak pernah berhenti di antara Northern Alliance dengan Taliban Tapi bila Mas'ud Sudah dibunuh Northern Alliance basically dah kalah waktu tu Cuma belum entirely surrender lah Dan Taliban memang dah Make inroads Dah sampai ke North Dan waktu itu US masuk Dan menolak balik Taliban keluar Dan US membantu Bukan membantulah Memaksa Kewujudan satu Kepulangan um, baru lah waktu itu yang ada cebis-cebis daripada North Alliance walaupun hmm. uh, general-general ataupun walak-walak yang masih hidup daripada North Alliance sebenarnya tidak jadi presiden. So Hamid Karzai yang jadi presiden pertama tahun 2004 itu memang adalah pilihan US mata-mata. So de- dekat situ bila aku dah kata dia bukan sangat North Alliance dah. Dia dah jadi American ally punya government Dan daripada 2004 sampailah ke minggu lepas. Government itu yang wujud walaupun apa dia punya individu nya berbeza tapi it's the same government dengan uh, hubungan dengan US yang sama yang pada satu tahap dia menjadi sangat korak dan ditolak oleh rakyat Afghanistan dan situ nah, ini yang kita sampai sekarang ni adalah dilema iaitu sama ada bila Taliban masuk ini berjaya tolak balik dia orang keluar adakah Taliban ni kejam ataupun government lama yang kejam ataupun apa nah, so apa apa isu yang kita batut tengok sebenarnya. dan isu ini berkait juga dengan Malaysia sebab kita punya parti yang salah satu parti yang termasuk dalam parti pemerintahan kita sekarang ni mengucapkan tahniah kepada kerajaan Taliban. Dan satu apa statement yang agak kontroversi. Pertama sebab dan dipertahankan. Dan dipertahankan ya. Kontroversi sebab satu dunia ni kebanyakan kuasa-kuasa besar tidak mengiktiraf Taliban lah sekarang ni. Nah, dan dekat sinilah konflik dia sama ada wajar mereka diterahkan sebagai satu kerajaan atau tidak. Banyak gambaran-gambaran yang kita tengok sekarang ni oleh media-media antarabangsa nak tunjuk yang Taliban ni adalah satu entiti yang sangat kejam, yang akan merosakkan negara tu, dan keadaan sekarang sangat ucah kaceh dan sangat memimbangkan sampai ke tahap kita menyokong secara tidak langsung, menyokong dan secara langsung membantu orang untuk keluar daripada Afghanistan. Orang Afghanistan untuk keluar daripada Afghanistan nak kita tahu kalau berlaku ni perkara ni berlaku secara besar-besaran Exodus itulah yang akan mengusahakan Garuda itu sebenarnya kan uh, ha jadi itulah persoalan dia Untuk kita tahu sama ada Afghanistan ni diperintah oleh satu kerajaan yang kejam tidak dan bagi pendapat aku sebenarnya kita tidak boleh semudah itu untuk uh, bercakap sama ada keadaan sekarang akan lebih buruk daripada sebelum itu tidaklah sebab aku rasa dua benda yang kita perlu tengok satu, ya kemungkinan besar hak asasi manusia akan sangat terbendung di bawah taliban. Dan ini satu kerisauan yang uh, valid. Genuine lah, ya yeah, hmm. valid. Sebab memang kalau kita tengok walaupun mereka dah keluar statement yang mereka akan menjaga hak asasi dan menjaga uh, hak wanita semuanya, kita akan tahu itu lip service lah. Semua kemahaman mereka tentang hak asasi manusia itu uh, tidak sama. Tapi, dalam keadaan yang sama, kemungkinan besar kelangsungan hidup rakyat Afghanistan akan bertambah baik. Sebab kerajaan yang ada sebelum ni sangat korab dan sangat tidak teratur sehingga kehidupan biasa orang rakyat di Afghanistan itu semakin teruk. Walaupun kebebasan itu ada, walaupun kita tengok banyak perempuan dah masuk sukan, dah masuk politik, dan kita tengok ada uh, kebebasan untuk orang bersuara dan sebagainya, tapi kehidupan sangat teruk. Orang tak ada duit nak makan. Ha, tapi itulah cerita Taliban ni panjanglah. So malam ni kita petik sikit jelah. <laughs> kita boleh cerita panjang time lain. <laughs> uh, so kita pergi ke topik ketiga yang sebenarnya topik ketiga ni dah terkait rapat dengan apa yang kita nak bincang malam ni dengan saudara Zikirilah. Ah uh, dan topik ini adalah tentang kuasa polis dan kuasa rakyat. Uh, untuk yang tidak tahu hari ini Kuala Lumpur sudah dikepung. Dah jadi macam wazoo di mana segala jalan masuk untuk ke KL Uh, sebanyak 88 lencongan
1: bukan lencongan ditutup
0: ditutup sebenarnya bukan lencongan pun disebabkan polis takut kepada 33 individu yang kita tak tahu dia siapa pun <laughs> tapi nama dia orang disebar sebarkan dengan bukti dan peribadi dia orang disebar oleh pihak polis disebabkan 33 orang ni yang polis takut tak tahu kenapa KL dikepung selama beberapa jam orang nak masuk tak boleh orang nak keluar tak boleh Sampai orang nak pergi kerja tak boleh, orang nak ke kedai tak boleh, orang nak pergi lalu untuk pergi ambil vaksin pun tak boleh. Kenapa?
1: Sebab kita di Malaysia. <laughs>
0: <laughs> itu, itu jawapan
1: yang paling mudah.
0: Ha, Zikri, ha. apa yang nak lambah kat sini? Kenapa kita dikepuk?
2: Aku rasa dia lebih daripada kegoyahan pemerintahan sekarang. Lah. Maksudnya, keadaan sekarang sangat volatile. Eh? Maksudnya, kita berada dalam transisi lah, kalau kita boleh katakan begitu. Di mana kita perlu sedar bahawa polis tidak akan berbuat begitu. Tidak akan sebegitu yakin untuk berbuat begitu kalau tidak ada tampungan dari kabinet ataupun uh, Perdana Menteri yang akan datang. Jadi itu mungkin apa orang kata, pretext kepada apa yang berlaku akan datang. Jadi penutupan jalan, uh, penangguhan uh, LRT dari berfungsi, dataran merdeka ditutup itu mungkin kita akan lalui lebih dan lebih lagi pada masa akan datang. Jadi tetapi pada waktu yang sama, kita perlu sedar bahawa apa yang berlaku ini memang sentiasa ada. Maksudnya, polis hanya menunggu masa untuk dipicu, eh, diterigat hmm. untuk bertindak sedemikian rupa. Sebab, ialah kalau kita boleh katakan bahawa apa yang berlaku contohnya di protes yang sebelum ini, semuanya berlaku aman kan? Kalau kita boleh uh, baca di, di beberapa laporan berita dan sebagainya, malahan hmm. di, di Twitter sendiri, semuanya aman. Tetapi dalam keamanan itu, kita boleh bertanyalah aman untuk siapa dan bagaimana keamanan itu dikekalkan. Dan hari ini kita melihat kesan keamanan itu. Ha, betapa amannya Kuala Lumpur, tetapi dengan penuh uh, violence lah kalau kita boleh katakan.
1: Yeah. Yeah, violence dari sudut lain lah. Bagi aku, ini satu bentuk keganasan juga lah yang kerana tindakan ini sangat tidak berkadaran dengan risiko sebenar, risiko hakiki dan besikit uh, pun Ah uh, I mean kalau kita nak kalau kita nak anggarkan mungkin ada anasi-anasi tertentu yang yang masih nak ada kan uh, nak nak adakan tunjuk-tunjuk perasaan ataupun himpunan. Tetapi kalau penganjur sendiri dah dah bagi notis awal beberapa hari sebelum tu dan telah diterima oleh pihak polis secara langsung bahawa acara akan ditangguhkan dan polis masih apa tu masih letakkan hadangan dan rintangan dan tutup jalan dan sebagainya. Banyak-banyak benda yang tak kena di situlah. Sebab satu aksi mengadakan himpunan aman itu sendiri tidak salah. Kita kita yeah. kita bukan lagi dalam zaman lima orang berkumpul uh, adalah satu perhimpunan haram. Kita ada Uh, ada akta perhimpunan aman sekarang. Jadi itu itu, bukan, itu lagi duduk uh, bukan lagi
0: dululah buah akta polis.
1: Ah, bukan lagi dulu buah akta polis. Jadi kita dah ada itu dah dah dah, dah, dah ada perlindungan daripada segi hak uh, hak berekspresi, hak pergerakan. Dan sekarang ini bila bila dikepung di, di macam itu dan halang orang daripada pergi ke kedai, daripada bekerja dalam kedai. Jadi dia dia mem, mem, menambah lagi kepada kesusahan orang sekarang ini. Yang bagi aku sangat tak wajarlah. Ini 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 yang orang kata satu bentuk kekerasan yang yang subtle yang yang tak yang tak nampak tapi cukup dirasa dan orang akan rasa dan bukannya orang akan rasa orang merasakan marah kepada golongan-golongan yang yang kena yang, yang kena cap sebagai pemberontak sebagai uh-huh. uh, men, uh, sebagai orang yang menyusahkan hidup walaupun dia ni dah dah melakukan up, dah, dah, dah 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 buat tindakan yang aku bagi aku kira bertanggungjawab mungkin orang akan kata kita bias. tapi dia dah Dah bagi kerjasama dengan polis, dah dah dan kalau pun berlaku itu masih lagi sebahagian daripada um, hak mereka sebagai penduduk, sebagai warga Malaysia.
0: Dan ini apa perkembangan yang merisaukan lah. Dan kita perlu kita tak lihat dia amalan yang itu jelah. Kita kena kita kena uh, apa buat bisik lah. Kita ni bukannya liru bawah negara yang dikuasai oleh polis. Seharusnya harusnya yang menguasai kita ni adalah diri kita sendirilah. Tapi bila polis dah buat macam ni, maknanya dia lah Dia berasa, dia, dah dia
1: berasa aman Untuk melakukan sedemikian
0: ha. Dan tanpa apa-apa Kebimbangan Yang diorang akan Diorang juga yang perlu menghadapi uh, Pihak berkuasa Ataupun menghadapi pengadilan Yang berkait dengan Topik kita pada malam ini kan? Iaitu tentang Aktivisme Dan aktivisme bukan aktivisme semata-mata Tapi juga aktivisme dalam keadaan COVID-19, antara perkara yang kita ingin sembangkan adalah perlukah kita bingit untuk aktivisme ini berkesan dan sebelum kita sembang lebih pasal ini, kita mau kongsikan satu klip audio untuk kita sama-sama dengar dulu sekejap.
1: Di sebentar tadi, kita baru mendengar rakaman suasana apabila peserta dan penganjur wanita dibawa ke IPD dan Wangi dalam sebuah Black Maria. Uh, jadi pada malam tersebut, malam Khamis tersebut, selama 31 orang telah ditahan oleh pihak polis selama hampir 5 jam um, dan katanya untuk didokumentasi. Uh, mereka akhirnya dilepaskan satu persatu daripada pukul 11.30 kata silap aku, um, setelah Kenyataan mereka diambil dan dikenakan kompaun sebanyak RM2,000 seorang kerana melanggar SOP, pelan Pemulihan Negara. Tadi dari, dari situ kita nampaklah dia, itu satu gambaran pertumbungan yang berlaku antara state, antara kerajaan dan masyarakat madani dan civil society. Dan state akan mengatakan bahawa tindakan mereka ini wajar kerana kita masih dia bukan dia, bukan kata akan kata lah, dia memang dia ulang tiap malam tu tiap, berkali-kali. Uh, kita masih lagi dalam suasana PKP, kita berhadapan dengan musuh yang tidak nampak, ke, tolong jaga jarak, uh, tetapi untuk golongan uh, civil society akan mengatakan bahawa ini, ini hak untuk ber, mengadakan tunjuk perasaan untuk untuk berekspresi dan juga untuk dapatkan hak guaman selagi mana ia dilakukan secara bertanggungjawab dan langkah-langkah berjaga-jaga yang mencukupi ada bila mengadakan aktiviti-aktiviti sedemikian maka tak ada sebab kenapa ia harus dihalang. Jadi kita boleh kata ini antara konflik yang wujud hari ini yang kita tak boleh lari terutamanya dalam suasana di mana politik sangat kucak-kace, keadaan Kualiti hidup rakyat sendiri pun sangat terkesan dan memerlukan dan perlu diutarakan dengan jelas dan perlu ada persoalan terhadap uh, terhadap kerajaan, terhadap pentadbiran. Dan takkanlah kita nak buat ni semua nak cakap berlapik, cakap dengan penuh beradab, hantar, uh, hantar surat rasmi, tunggu. Dah buat
0: dah pun, salahnya.
1: Uh, semua dah buat. Jadi... Adakah kita hanya terbatas kepada apa, ruang-ruang yang harmonis Kepada ruang-ruang di media sosial Di, di dalam sesama-sama kita Jadi ini yang kita bawa zikir malam ni Untuk mendapat pandangan dia sikit lah Sebagai seorang yang terlibat secara langsung Dalam aktiviti, dalam aktiviti gerakan sosial Dan juga sebagai seorang pengkaji dan penjelidik Uh, jadi satu soalan yang pertama kita nak tanya dia ialah boleh terangkan sikit apa suasana aktivism di Malaysia hari ini.
2: Alright. Aku rasa ya menariklah soalan ini bila-bila kita bercakap pasal suasana ini sebab it's very specificlah di mana kita bercakap soal uh, pandemik Ya, bagaimana aktivisme ini berjalan dalam keadaan pandemik Aku rasa ada beberapa perkara yang yang boleh jadi muncullah kalau kita lihat dalam ruang lingkup aktivisme masa-masa sebab kalau kita nak tengok sejarah tu jauh lah kan tetapi ada sesuatu yang menampung kenapa sesuatu gerakan itu menjadi relevan dalam uh, pada setengah tempoh waktu lah dan pada waktu covid ini kita boleh lihat bahawa ada gerakan-gerakan yang berunsur kebajikan misalanya menjadi sangat ampuh dan relevan lah misalnya kawan-kawan yang buat muncul egg contoh kita jaga kita dan sebagainya itu tumbuh dan dia menjadi sangat um, berhasil lah. Dan pada waktu yang sama itu menunjukkan um, kelompongan uh, kerajaan sebenarnya di mana mereka tidak berupaya untuk menyediakan satu uh, pelan yang yang ampuh untuk menampung ketirisan, menampung uh, ketidak ketiadaan uh, bantuan semasa atau immediate uh, apa bantuan yang semasa lah kan. Dan pada waktu yang sama, wujud uh, beberapa uh, suasana aktivisme yang aku rasa cukup penting juga iaitu uh, berkaitan dengan soal pendidikan ataupun uh, misalnya tentang environmental uh, activism di Malaysia. Itu pun jadi isu yang cukup uh, ditandingi lah kalau dalam konteks uh, suasana COVID sekarang. Yang pendidikan itu misalnya berkaitan dengan akses kepada uh, uh, apa? Uh, kepada pendidikan itu sendiri. Misalannya, uh, kawan-kawan di di Borneo Komrad kan. Uh, Borneo Komrad bukan uh, sebuah sekolah alternatif. Uh, mereka menjalankan uh, sekolah alternatif Sabah di lima buah uh, daerah di, di Sabah dan salah satu yang yang paling ramai um, pelajar adalah di, di Tawau dan juga di Semporna. Di mana mereka menjalankan uh, uh, sekolah kepada anak-anak tanpa negara misalnya. Dan kita boleh lihat di situ memang ada keciciran yang cukup jelas dan itu berlaku dan menunjukkan bahawa itu hanya uh, itu bukan saja berlaku kepada mereka yang tanpa negara tetapi juga mereka yang warga negara maksudnya ada jurang yang cukup luas dan bagaimana kita mahu menampung akan hal ini dan itu aku rasa uh, suasana uh, suasana aktivisma yang sebenarnya uh, yang wujudlah dalam keadaan COVID dan seterusnya tentang yang alam sekitar itu tadi sebab Aku fikir menarik sebab uh, kalau kita sedar bahawa ada satu kawasan ya uh, apa hutan simpan Kuala Langat, kan uh-huh. itu kan uh, tengah panas juga kan di mana kerajaan negeri Selangor uh, cuba untuk menggeza uh, menyah gazet uh, hutan simpan itu. Dan yang menariknya mereka uh, dari kerajaan negeri mau menjalankan town hall meeting ketika waktu pandemik. Dan kita tahu bahawa siapa yang boleh hadir dalam town hall meeting ketika itu uh, aktivis kebanyakan mereka aktivis ya kerana mereka yang berada di luar lingkungan daerah eh, jadi tidak boleh masuk ke ruang itu dan orang asli yang tinggal di situ juga mengalami kesukaran untuk keluar dan kita boleh lihat perkara-perkara ini berlaku dan seterusnya aku rasa yang, yang menarik uh, bukanlah menarik tetapi apa yang tumbuh dari suasana covid ini juga adalah persoalan tentang um, hak migran nah, di mana ia ya, seperti yang kita bincang tadi hak polis dan sebagainya tapi semenjak 2 tahun lalu ataupun setahun setengah yang lalu kita boleh lihat bagaimana kerajaan menjalankan beberapa siri raid eh, kepada um, teman-teman migran pekerja migran dan sebagainya dan itu menyebabkan datang juga dengan apa sentimen anti Rohingya misalnya dikonian uh-huh. yang, yang cukup kuat dan para aktivis Cuba untuk organiskan mereka meluncurkan uh, campaign seperti apa migran juga manusia dan sebagainya. Mm-hmm. So aku rasa itu itu beberapa fenomena suasana aktivisma yang berlakulah dan kebanyakan yang dikonse tadi berlaku di uh, ruang lingkup um, social media lah kalau kita boleh katakan. Tetapi aksi itu seperti muncul dan sebagainya tetap berlaku mm-hmm. di, di uh, ruang fizikal. Tapi kita sedar bahawa ia juga berlaku di uh, media sosial lah kurang-kurangnya. Mungkin itu sedikit sebanyaklah tentang suasana
1: terkini. Ya. Jadi kita dah dengar sikit sebanyak tentang suasana aktivisme di era COVID. Um, tapi mungkin kita boleh dapat sedikit uh, gambaran yang lebih lanjut tentang cara-cara orang bergerak, cara orang berorganisasi hari ini. Sebab macam macam. kau katakan tadi, media sosial memainkan peranan yang besar. Um, tapi pada masa sama mutual aid dan sebagainya masih berlaku. Jadi cu- cuba kita gambarkan apa taktik-taktik ataupun uh, pengubahsuaian yang berlaku kepada cara orang bergerak. Aku
2: uh, rasa ni soalan yang yang sangat pentinglah sebabnya sebab kita ada kita merasakan bahawa apa yang berlaku di dalam sosial uh, mungkin ada orang yang cakap tak menggambarkan uh, ruang fizikal dan sebaliknya uh, sebagainya. Tetapi kita perlu sedar bahawa setiap poster, setiap retweet, setiap share di Facebook itu melambangkan bahawa ada orang di belakangnya, ada labor di belakangnya dan dan itu yang aku rasa menarik kalau kita boleh uh, fahami dalam era COVID ni sebab um, realitinya, contohnya lah kalau kita boleh tengok apa yang berlaku uh, dengan uh, misalnya pekerja kesihatan dulu mereka invisible di hospital, kita tak tahu pun uh, apa risiko dia dan sebagainya tetapi era COVID ni apa membogelkan segala-galanya dan hal yang sama sebenarnya berlaku dalam ruang aktivisme di, di sosial media ataupun di era covid lah kalau kita boleh katakan di mana segala-galanya jadi um, lebih apa lebih terdedah. Maksudnya kita tahu bahawa okey kenapa dulu hal ini tidak pernah diceritakan secara lanjut oleh masyarakat tetapi waktu covid pak semuanya kita tahu. Contohnya akses kepada internet ataupun mudahnya jurang pendidikan yang cukup luas di Malaysia. Ya, tetapi berbalik pada persoalan tadi tentang taktik ya. Um, aku fikir of of, uh, mesti ada uh, keterhadan ataupun cabaran lah, dalam keadaan kita sekarang Di mana logiknya adalah penjarakan sosial dan sebagainya Tak boleh travel luar daripada ruang lingkup um, beberapa kilometer dan sebagainya Itu memang terjadi Tetapi yang menariknya berbalik pada yang cerita tadi tentang uh, aktivisme alam sekitar misalnya. Hampir mustahil untuk kita tahu apa yang berlaku di dalam hutan uh, ketika era COVID misalnya. Tetapi apa yang berlaku adalah hujur ada akses melalui contohnya WhatsApp group dan sebagainya dan juga kita ada Google Earth untuk lihat apa yang berlaku. Kita boleh stream dan kita boleh rakam apa okay, hutan di mana yang sebenarnya terdedah kepada pembalakan dan sebagainya. So itu teknologi yang yang sekurang-kurangnya memacu kepada pengalaman. Um, aktivisme cara baru lah. Maksudnya kita tahu, okey berlaku hal-hal ini misalnya. Dan juga uh, lebih banyak, um, apa orang panggil, um, diskusi yang secara imediat dilakukan ketika era COVID. Di mana orang mungkin ada lebih waktu untuk berkongsi cerita dan pada waktu yang sama, kita boleh lihat juga uh, benda-benda ini sangat imediat. Lah. Contohnya uh, yang waktu uh, pekerja J&P, boleh dikatakan, mereka berikan ayat Merusuh lah. Hmm. Hmm. Oh, kita tahu Ini apa yang dilalui oleh Mereka setiap hari. Dan Mereka tidak mendapat bayaran yang setimpal Dan sebagainya. Dan juga um, Taktik-taktik Yang mungkin muncul dari ini Adalah kalau kita tengok contohnya Harta dokter kontrak. Aku rasa ini cukup penting Untuk kita fahami uh, konteks Harta dokter kontrak itu. Sebelum ini Mereka Sukar untuk Uh, menyatakan tuntutan mereka. Tetapi ketika covid it's like an Achilles heel. eh, Macam, oh shit, kalau aku tak dengar benda diorang cakap, dia collapse. Hmm. By the whole uh, healthcare system. Tetapi bagaimana mereka menyusun uh, dan bagaimana mereka bergerak eh, untuk menjalankan hartal secara decentralized tu sangat menarik juga kalau kita boleh fahami dari perspektif mereka. So, aku rasa perkara-perkara itu yang sebenarnya faktit itu sudah digunakan pakai di central last itu sudah ada sebelum ini tetapi sekarang menjadi lebih uh, berkesan untuk certain extent sebab kita ada kekangan yang berbeza so bagi aku covid-19 ini adalah um, dia, dia macam apa ya macam satu dindinglah tapi pada waktu yang sama dia macam kalau kita pecahkan okey kita tahu apa yang berlaku di sebalik dinding itu so hal-hal inilah yang sebenarnya yang sebenarnya memberi kemungkinan baru kepada aktivisme di Malaysia lah dari segi taktik ataupun ton dan sebagainya. Ya, okey. Itu
1: satu itu aku setuju dengan apa yang kau kata tadi. Um, cuma aku nak tambah sikit uh, dan tambah satu lapisan kerumitan atas apa yang kau cakap. Sebab semua benda ni berlaku uh, sama ada di media sosial ataupun melalui you know aplikasi hubungan dan sebagainya tetapi dia dia ada satu dia ada ada perangai yang dia hanya menarik orang yang uh, yang yang berminat mungkin ramai yang tahu tapi tidak ramai yang yang akan berinteraksi secara uh, secara langsunglah ataupun dengan, dengan lebih dekat um, dan ini ini satu masalah media sosial segala, secara uh, secara secara am jelah sebab dia wujudkan echo di chamber dan kita hanya dapat apa yang kita minat jadi soalan aku ialah bila perkara ini berlaku. Adakah ia juga me- me- memberi kesan kepada masyarakat sivil tu sekali? Adakah sebab adakah daripada walaupun ada you know, level awareness lebih tinggi tetapi semangat yang kesatuan tu tidak kuat. Dia dia macam ia melemahkan semangat kesatuan, malah dia jadi satu pertandingan di antara uh, orang yang perjuangkan A, orang perjuangkan B, orang perjuangkan C sebab semua semua macam bertanding untuk perhatian orang. Dan tahu lah, walaupun orang dekat rumah, tapi dia benda yang yang dia, dia dapat akses melalui Apa-apa device yang dia ada, tak berhenti daripada siang ke malam Jadi dia, dia, pertandingan tu lebih sengit Ad, Adakah dia menyebutkan satu suasana di mana dalam kalangan masyarakat madani itu sendiri um, dia, dia, dia dia jadi pertandingan yang toksik hmm, Aku
2: rasa dia ada macam mana kalau kita nak fahami benda ni Yalah sebab, yalah kalau kita sebut masyarakat madani as a whole tu dan mereka memang terlibat dalam politik lah dan politik memang sifatnya memang sentiasa akan ada konflik dan konsensus itu-itu jelas jadi kalau kita merasakan bahawa mungkin konflik atau konsensus itu lebih membuat-buat ketika pandemik boleh jadi salah atau tidak misalnya sebab perkara itu memang berlaku pun sebelum COVID pun ada orang yang memang tak nak ambil kisah tetap akan tidak ambil kisah dan mereka yang akan ambil kisah, mungkin dia tak ambil kisah tetapi mungkin, bila, mungkin daripada soalan kau tu yang aku cuba faham adalah adakah dia memperbesarkan lagi ruang lingkup? adakah lebih ramai orang sedar bahawa oh, kita ada jurang ekonomi, jurang sosial yang besar? barangkali boleh jadi sebab kalau kita tengok um, kita jaga kita, misalnya kampen kita jaga kita oh bertali arus kan, kita boleh lihat orang yang mahu membantu maksudnya ada sambutan tetapi adakah dia akan membawa kepada satu cara pandang yang lebih um, progresif ataupun struktural di mana mereka akan menekankan bahawa oh ok, kita tak boleh ni sampai bila nak buat charity. Hmm. Kita perlu mengubah ke solidariti. Ha, itu itu persoalannya lah. Ha, dan juga berbalik pada persoalan tadi di mana uh, tentang sentimen anti-runghia. Sebab saya rasa ini sangat penting. Sebab dia berlaku ketika COVID dan juga dia bukanlah berlaku secara tiba-tiba. Kalau kita sedar apa yang berlaku ni, sangat menarik eh, dia. Dia, kalau kita boleh cakap dalam uh, secara makro-nya, dia memang, it's a concerted effort. Eh. Kita boleh tengok macam tiba-tiba, out of nowhere kot, eh, sentimen anti-rongia. Dan dia dimulakan, of course, uh, Facebook. Di mana algoritmnya lebih tertumpu, eh, concentrated. Dan orang merespon kepada hal itu. Dan kebanyakan mereka yang, yang uh, terlibat, menyebarkan hal ini, kebanyakan ada fake account dan sebagainya. Malahan, aku lupa nama group tu, aku sendiri buat fake account untuk masuk dalam satu group yang anti-rohinya. Dan waktu tu agak-agak menarik lah, sebab aku nak tahu, okay, apa benda, ya? diorang ni orang real ke tak sebenarnya. Dan aku masuk dalam group tu dan okay, tengok kita baca apa yang dipost. Ya, tipikal lah. Maksudnya kita tahu poster lah anti-rohinya dan sebagainya, tak benarkan dan hmm. banyak. Masa yang kita nampak di sosial media pihak berkuasa ada di sana hmm. dan lagi satu yang menarik adalah sebenarnya aku ambil tindakanlah macam oh, okey boleh Gak ni post sebab waktu tu tiba-tiba terkeluar pasal uh, pegawai immigration, pegawai kastam yang menerima rasuah untuk memasukkan uh, okey pati lah kalau orang sebut sebagai pendatang asing dan sebagainya aku aku letak artikel tu dan katakan aku guna uh, ayat yang orang pakai iaitu macam Oh, kita perlu uh, apa? tutup itu kepada parti Dan kita juga perlu uh, ambil tindakan terhadap pegawai custom yang begini-begini begini Pegawai polis yang terima rasuah, pegawai imigresen yang terima rasuah dan sebagainya Esoknya aku terus kena kick daripada dia oh. So, ia ya menarik lah Sebab macam, oh okey, Adakah dengan membawa naratif yang sama Aku guna sedikit-sedikit ayat dia orang tetapi hanya menambah like 2-3 ayat di mana macam Oh, kita perlu ambil tindakan terhadap pegawai polis yang menerima rasuah Pegawai imigresen yang menerima rasuah Eh, hilang dah aku daripada grup usah So, akhirnya ini spekulatif Tapi kita sedar bahawa benda-benda ini Dia tak datang tiba-tiba Sentimen anti-rongyang tak datang tiba-tiba kan So, tetapi adakah orang menerima bahawa Oh, migran juga manusia? Hmm. Belum tentu
1: Tapi Sebab, macam mana pula dalam sesama masyarakat civil segi Jurang dalam masyarakat sivil. Sebab banyak benda berlaku ke belakangan ini, kita boleh kata dia mengganggu, mengganggu hierarki yang... Sebab macam aku kata, dalam sesama sivil society mana ada politik dia, ada konflik dia. Um, dan teknik-teknik baru ini dia ganggu hierarki yang telah diwujudkan setelah sekian lama. Adakah itu menjadi satu, boleh kata, halangan daripada sivil society bergerak secara lebih bersepadu? Dia
2: boleh jadi sebab, ok contohlah... Um, kan kita boleh tengok disebabkan NGO di Malaysia ini pun atau civil society di Malaysia ni pun kadang-kadang hanya bergerak kalau ada dana ya kan? dia hanya relevant kalau ada dana misalnya dan barangkali apa yang mereka akan advocate ketika zaman pandemik ini dah jadi tak relevan dan itu itu barangkali itu yang jadikan mereka macam so, okay shit macam mana kita nak reposition our advocacy program for example ataupun apa objektif penubuhan sesebuah NGO itu misalnya dan ya aku rasa memang terkesanlah dari segi itu tapi pada waktu yang sama ia juga berlaku di luar uh, waktu Covid juga kan sebenarnya repositioning dan dan untuk mengedepankan kita punya agenda itu memang sentiasa berlakulah dari semasa ke semasa kan cumanya berbalik pada soalan kau tadi memang ya itu memang berlakulah kalau kalau secara kasarnya lah uh, ya atau atau apa apa pendapat tentang hal ini? Adakah kau, kau juga, kau rasa ada melihat sesuatu dari hal ini ataupun macam mana? Si aku pula interview. No, <ganzir> eh, hey, <sorry>. ya.
1: boleh saja. <laughs> kau jangan pusing-pusing. Uh, aku pada pematian kasar aku, aku rasa macam ada uh, Covid seperti mana diganggu arena-arena lain. Arena civil society pun ada gangguan yang telah berlaku. lah. Um, bukan saja daripada segi uh, perkara yang mendapat fokus, um, sumber pendanaan, uh, taktik yang perlu digunakan, tapi juga ada pada aku, aku rasa ada berlaku satu macam generational generationalship. Um, dan seperti mana-mana arena di Malaysia ini, peralihan daripada satu uh, generasi kepada generasi lain ini, bagi aku tak pernah berlaku dengan baik. Sebab kita punya uh, perancangan masa depan uh, kalau tak ada, kalau tak ada dia lemahlah. Jadi bila benda itu berlaku, dia, uh, bagi aku tak ada satu infrastruktur yang, menyo- yang menyokong uh, pembaharuan ataupun kemunculan pemain-pemain baru dalam dalam arena ini. Uh, dan pada masa yang sama mereka di, 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 uh, dikatakan tak cukup matang, tak tak, tak faham keperluan dan macam-macam benda tapi tak ada sebab memang kita tak ada tak tak ada sistem yang yang akan yang akan memberi ruang uh, secara uh, secara terbuka lah bagi aku kata bagi aku dia masih lagi ruang yang yang sempit yang masih lagi uh, antara in tapi mungkin aku cakap ni sebagai orang yang um, senantiasa di luar yang 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 outsider ya,
2: aku ya macam kalau kau cakap aku outsider pun nak sim Aku sendiri wahau well, outsider dia juga lah. Cuba tak pernah bekerja dengan NGO secara terus kan? Ya, yeah. mm-hmm. tetapi of course, sebab NGO, ya yeah, NGO hanya satu entiti daripada civil society dan kita secara kasarnya memang terlibat langsung lah. Misalnya diskusi malam ini um, apa uh, pergerakan uh, academy itu itu masih ruang lingkup civil society kan? Ya, yeah. cuma untuk kembali kepada persoalan tadi, uh, contohnya. Aku lah. pada,
0: kalau, ha. kalau ikut pandangan aku, um, banyak apa yang berlaku pada tahun pertama COVID tu. Uh, dan kalau kita nak tengok dari sudut, uh, okay, sebenarnya kita ada dua, 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 dua jalur aktivisme yang kita perlu asingkan dululah. At least di era COVID. Uh, di era COVID, at least pada tahun pertama di Malaysia itu jalur Uh, humanitarian, jalur charity lancar. Ada yang terus timbul bila diperlukan dan banyak yang lain yang timbul dan membantu dan berterusan sama ada diganti dengan geng baru ataupun geng yang sama meneruskan sampai sekarang. Tapi jalur hak asasi dan demokrasi tahun pertama lingkup. Kan? Diam terus. Yang bagi aku bukan disebabkan kau, tapi disebabkan dua tahun sebelum itu. Yang pemukulnya atau apa? keterumah yang paling sesuai pemain uh, bukan maknanya yang, yang yang memaku mengesahkannya itu adalah oh. COVID tapi oh, itu okay. disebabkan oleh perkara yang dah berlaku 2 tahun selepasnya di mana okay. tak ada penerusan di antara kumpulan yang atau generasi yang dah mula daripada dulu sebelum daripada uh, Pihai Raya dan yang sebab transition tu bukan COVID Transition tu bagi aku adalah bila Perkiraan harapan dari kerajaan dan implikasinya, implikasinya kita dapat pada waktu yang selepas tahun ataupun at seelis selepas hampir setahun terus membuka ruang kepada muka-muka baru yang yang kita tengok dalam masa seminggu ataupun 2-3 bulan kebelakangan ini bukan muka-muka yang terlibat dengan aktivisme sebelum ni yang muncul. Yang pertama sekali, Dr. Hartal tu lah. Yang memang doktor. Dan doktor di Malaysia tak pernah kita tahu yang doktor terlibat dengan aktivisme. At least, kalau diorang terlibat pun dari segi individu, tak pernah ada dari segi kumpulan. Tapi, orang antara orang yang kumpulan yang pertama yang buat uh, aksi yang besar-besaran di era pospakatan. Maksudnya, kita bukan COVID saja. Dari 2018, sampai ke tahun ni, uh, Hartal doktor tu antara yang paling besar. yang berlaku. Dan kemudian dengan SSR, dan muka-muka baru lah. So, memang ada generasi punya ketidaknyambungan tapi bagi aku itulah bukan disebabkan covid disebabkan sebelum itu implikasinya kita nampak waktu covid dan tapi sekarang ni kita dah nampak yang vacuum tu sudah diisilah dengan dengan watak-watak baru. Ya.
2: Aku rasa bila-bila ke, guna perkataan vacuum tu tu betul lah itu itu yang berlaku sebenarnya dalam dalam uh, keadaan di mana waktu pakatan harapan naik dan kemudian dia jatuh dan selepas itu tiba-tiba datang covid kan di mana kita tak sempat nak review ataupun regroup kan dan ya dia ada dalam kalau kita lihat dalam apa cara uh, contemporary social movement di negara mana-mana pun sekalipun. pun aku rasa yang yang paling hampir mungkin kita boleh bayangkan transisi itu seperti um, di, di Taiwan misalnya lepas uh, DPP naik dan uh, ku bintang jatuh di ada gap ada vacuum leadership yang cukup besarlah sebab Kebanyakan mereka yang terlibat sebagai NGO diserap masuk ke dalam pemerintahan untuk menampung apa yang dikatakan sebagai agenda progresif lah. dan mm-hmm. itu itu uh, itu mengapa perkataan harapan kalau kita boleh lihat ramai orang contohnya yang paling besar lah bersih tiba-tiba menjadi apa watchdog lah kalau badan pemantau jadi SPR jadi SPR jadi, uh, <laughs> jadi banyak sumber yang dimasukkan ke dalam entiti uh, pentadbiran sekaligus dia, ada vacuum yang cukup luaslah dan um, sentimen ketika itu adalah untuk oh kita dalam posisi di mana kita boleh meneruskan agenda progresif tetapi sebenarnya silap kita terus seperti yang dinyatakan oleh Lutfi awal tadi tu kan state and society punya. kita sekadar mengatakan bahawa okey oh kita perlu pisahkan wala perlu bergerak serentak kan hal ini dan itu itu yang aku rasa tak berlaku juga waktu to PH lah di mana macam hmm serapan yang cukup luas lah. Ramai kawan-kawan kita sendiri yang macam, oh aku sekarang uh, dalam apa uh, atas kapasiti membangun dan membina sekarang. Memimpin.
1: Jadi itu mempilukan lah itu maksud aku. Yeah. Tapi cekuplah kita bersedih-sedih tentang nasib generasi. <laughs> ya. <laughs>
2: generasi. Tapi, tapi sebenarnya memang aku rasa penting lah bila-bila korang sebut generational shift tu. Dan memang orang yang terlibat semakin muda, uh, Misalannya eh kalau contohlah kalau kita boleh bayangkan di mana mungkin kita umur 20 terlibat di dalam protes tapi apa yang berlaku melalui SSR adalah mereka yang mengkoordinasikan protes mereka yang menyusun ya. protes. Dan kemudian kita dapat generasi yang macam contoh Ain Husniza yang berani, yang tahu sedar akan hak dia. Dia tahu hak dia sebagai seorang pelajar, dia tahu apa itu gangguan seksual dan sebagainya. Dan dan aku rasa itu itu yang uh, tip yang perlu kita sedarlah juga. Maksudnya, ya itu perkara yang sangat baiklah, mana kalau dah semuda ain tahu tentang tu, mungkin dalam masa lima tahun lagi, yang umur ain tu yang akan sebenarnya uh, menyusun Menipin. protes, hmm. uh, menyusun hmm. protes misalnya. Sebab benda ini dah jadi di, di banyak negara Latin Amerika. Eh. Kalau kita ambil contoh apa, uh, Penguin Revolution di Mexico kalau tidak silap, so, orang sila push for educational reform. About Uh, krisis pendidikan Benda yang cukup besar eh, Di negara mereka Jadi ya yeah, um, Ramai yang memimpin tu Daripada Umur itu High school students Dan juga pada waktu yang sama yeah. Itu juga yang berlaku Di Hong Kong kan mm-hmm. Si Joshua Wong Joshua yeah. Wong eh? Thailand yeah. 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 Thailand sendiri so, ha, Yang kita mana... tahan sekarang ni Umur 17 kot Di Thailand mm-hmm. Berapa hari kena Cuma so, saya ini cakap ya mereka semakin muda, eh mereka semakin berani. <laughs> <laughs> tapi tapi betul.
0: Kan? Kita semakin tua. <laughs> ha. Semakin berkerucuk. <laughs>
2: ha, ah, ya, bukan, bukan, bukan 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 macam itulah hypothesisnya kan. Yeah. Sebab aku rasa macam aku sekarang macam bila yalah kalau kita boleh katakan terlibat secara tidak langsung dengan SSR pun oi oh, kau jadi bersemangat tengok cara kerja mereka taktik mereka, kalau kembali kepada persoalan taktik tadi kan cara mereka bekerja they well aware of the technology mereka tahu yeah. apa benda yang patut dibuat timingnya macam mana dia orang dah tahu dah the algorithm of the social media macam like, tek jari, dia orang tahu ok, what's the best time untuk keluarkan benda-benda
0: macam itu contohnya kita so, nak ito, buat Zoom ni itu, pun punya
2: kepala sorry, apa uh,
0: but... kita nak buat Zoom ni pun pun punya kepala macam mana, nak, nak gondek <laughs> hmm. yeah.
1: jadi kita masih lagi bersama dengan Zikri Rahman untuk membincangkan suasana aktivisme di era pandemik di Malaysia uh, dan, dan kita dah nyimpan sedikit pada uh, nasib sedih generasi Y. generasi. Uh, tapi biasalah bila kita buat apa-apa aksi ataupun organisasi uh, kita juga akan fikirkan tentang keberkesanannya. Dan ini soalan yang yang harus di di. Uh, di di timbulkan sekarang, nah, sebab mungkin SSR dan lawan boleh boleh claim lah, apa tu, dah baik. berjaya mendudukkan seorang perdana menteri, ah, kalau nak claim, ah, tapi pada masa sama macam hartal belum claim saja, ah, hartal hartal belum ada penyelesaian uh lagi, belum yeah. ada belum uh, t- ada <tikat> belum ada tindakan yang yang konkret um, dalam kalangan pekerja-pekerja kontrak uh, masih lagi sangat Uh, sangat tidak bukan tidak Kunci. stabil lah. masih masih lagi sangat eks, aku boleh kata ada unsur eksploitasi itu masih lagi kuat um, dan masalah pembayaran stipal work conditions protection dan sebagainya um, jadi macam mana kalau kalau lah kata aktivism social movements ni dah dah berjaya um, menarik perhatian dan sebagainya tapi ap, adakah sampai tahap tu saja macam mana nak 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 meneruskan daripada situ kepada perubahan dasar kerajaan buzi aku...
2: Kalau kalau um, bercakap soal ni Ya Gerakan sosial um, Itu bukan tugasnya Bagi aku Dia ada keterhadan dia Tetapi apa yang lebih menarik adalah Untuk melihat kesannya dari Jangka masa panjang lah Misalnya kalau kita bercakap soal um, Tuntutan ya Kalau kita tengok balik Tuntutan bersih-bersih buat sampai 6 Daripada 8 tuntutan tu Kalau tak silap empat je yang Ada lah 4 lagu Yang apa <laughs> Apa permintaan 2000... dari tu ah. then, yeah. apa box. indelible ink ah indelible ink and then box ah uh, ada apa lucina dan sebagainya ah transparent, yeah. yeah. uh, transparent box dan sebagainya tapi yang lain masih belum yeah, tak nampak fundamental masih lah, belum kan. nah, fundamental
1: belum ditunaikan ya
2: akses kan. terhadap yeah. media yang adil atau dan sebagainya itu masih belum ada kan
1: hmm. dan sebenarnya patut kita... sekarang ni lagi kuat patutnya permintaan untuk electoral reform
2: ya 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 tetapi ya yeah. yeah, maksudnya Um, tetapi pada waktu yang sama, Aku rasa Social movement Dia bukan soal uh, Penyelesaian semata-mata Dia soal pengungkapan ha, Dan dan aku rasa ini yang yang penting Untuk kita uh, Bincang lanjut Sebab uh, Kalau kita fahamilah. contohnya Tidak semua orang boleh berada dalam uh, Posisi menggubal dasar misalnya Itu dia ada Hierarki satu Dan dia juga ada sumber yang berbeza kan untuk menjadikan sesuatu itu dasar dia perlu ada apa peringkat lobby dia ada uh, pengurusan tindakan pendidikan uh, penyelidikan dan sebagainya tetapi gerakan sosial tidak hanya terhenti di situ dan bagi aku secara peribadi aku lebih tertarik untuk melihat uh, pengalaman kalau terlibat dalam gerakan sosial ini dari se- apa pengungkapan yang berlaku apa Contohnya, dengan bersih tu, kita boleh lihat beberapa siri tu sekaligus dia normalise di, di, di protes kultur di Malaysia. Kita jadi macam, oh orang protes, kita ok. Dan itu yang sebenarnya um, diterima oleh kawan-kawan kita yang, yang di SSR. Mereka itu menyambung legacy yang, yang sedia ada dan memperbanyakkan lagi potensi. Dan itu aku rasa um, gerakan sosial sekurang-kurangnya di Malaysia. Dan juga kita boleh lihat juga um, Perbezaannya agak menarik lah. Contohnya reformasi kalau kita boleh katakan memang didominasi oleh contohnya orang Melayu Muslim lah ketika itu. Gerakan Melayu Muslim lah yang menggerakkan reformasi 98 contohnya. Tetapi kemudian ada bersih yang lebih rencam misalannya. Tetapi kalau kita boleh lihat yang menggerakkannya itu mungkin dari bersih satu ke bersih tiga lah campungan itu masih dari gerakan Melayu Islam melalui parti politik dan sebagainya. Kemudian ada dinamika yang baru selepas dan kemudian SSR. Wo, oh, kalau kita lihat balik mereka yang ditahan um, hari Khamis lepas eh 31 orang itu muda pelbagai kaum. So, yeah. itu aku rasa um, kurang-kurangnya pengalaman social movement yang hmm. perlu kita perhalusi. Kita dan tidak boleh melihat mungkin dari segi lain latar belakang. Kejayaan, lain-lain latar belakang. Orang yang dari apa? Grab driver, uh, Grab uh, rider,
1: apa?
2: Grab rider dan sebagainya, uh, student yang sebenarnya tak boleh tak boleh mengundi pun lagi. Hmm. Umur 20. Heeh. Oh. tiba you know, ramai yang kena tahan tadi tu. Contohnya ya. bukan umur bawah mengundi, 21 tahun ke bawah. Tu itu aku yeah. sesuatu yang Dan bukan kena KL kena sahaja ya banyak
0: orang daripada luar.
2: Ya. Eh ya, bila pasal KL tu pun menarik. Macam ramai aja orang tanya macam way kat tempat kita orang ada tak buat uh, untuk protes lawan ni kita pun tak yeah. tahu macam mana nak respon sebab um, sebab kalau bukan berlaku zaman kon oh, on je yeah. ha. <laughs> kita okey dah malah sebenarnya
0: ya. di tawau sudah ada dah kan? yeah.
2: ya ha. hmm.
0: malah lebih awal daripada yang di sini ya yeah.
2: ya yeah. 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 maksudnya dia decentralized that sense lah maksudnya orang okey kita ada jaringan kita sendiri dan itu aku pengalaman uh, social movement lah, gerakan sosial yang cukup penting lah. Dia bukan soal uh, menyelesaikan masalah. Dia, dia politics of the unheard lah to a certain extent. Maksudnya kita okay, mereka yang contoh yang ditawar tadi tu sebab oh kena PKPD tak boleh keluar. Aku tak boleh buat apa-apa dah ni. Protest Jalan lah. hmm. jadi. Dan tersebar lah luas benda tu kan.
0: Yeah. Yeah, aku kalau boleh nak kaitkan sikit uh, untuk gunakan contoh contoh yang Uh, di luar negara lah yang kononnya lebih banyak dokumentasinya dan kita boleh nampak sebab dah berlaku di beberapa tahun belakang. Misalnya kita tengok Occupy Wall Street yang banyak orang kata adalah satu gerakan yang gagal lah. Tapi sebenarnya bagi aku tidak lah. Walaupun waktu mereka membuat pergerakan itu tidak ke mana, selepas daripada mereka mula di awal musim luruh, pada musim sejuk tu je sudah dihalau keluar dan orang di Wall Street masih boleh kerja seperti biasa. Tapi kalau kita tengok politik US, dua penggal selepas itu terus berbeza. Kita ada Bernie Sanders yang sebelum itu orang tak kenal. Dan perdebatan politik menjadi perdebatan ketidakserataan ekonomi. Yang sebelum itu tidak pernah wujud dalam ekonomi, dalam uh, uh, sejarah uh, modern US. Jadi itu salah satu contoh yang mungkin berkait dengan apa yang saya cakap tadi. Itulah. Bukannya uh, tuntutan uh, khusus dan uh, imediat yang dapat yang kita boleh gunakan sebagai tanda ukur sama ada bentuk berkesal tidak tapi apa yang berlaku jangka masa panjang dan macam mana dia mencorak uh, perdebatan politik negara ataupun satu tempat tu lah dan seterusnya
1: kita boleh terus ke soalan terakhir kita untuk sesi kali ini aku takut nak tanya soalan ni sebab soalnya soalan ni yang paling sedih dan, dan paling mengecewakan tak apa kita kan kecewa aduh itu, itu membawa kegembiraan. Radio kekecewaan.
0: <laughs> Kita kan ada WhatsApp grup PMS. Of. Oh. Apa tu? Persatuan Melayu Sedih. Oh boy. Kan, nah, persatuan Melayu Sedih ke apa <laughs> ya? Ha, persatuan <laughs> Melayu Sedih? Persatuan oh
2: oh
1: Melayu Sedih. Lai <laughs> macam.
2: Aduh. Ha,
1: silalah oh sila. Jadi apa jalan ke hadapan untuk aktivisme di Malaysia?
2: Um, sebenarnya banyak, Pak but secara peribadi ya aku aku memang sentiasa optimislah dengan jalan sebab kenapa aku, kau optimis? kenapa? <laughs> kenapa kau optimis sebab kita melihat kesannya kes, kalau sebab the politics of everyday life lah sekurang-kurangnya kalau kalau hmm. uh, perbincangan tentang soal hak migran menjadi mainstream uh, soal kesenjangan ekonomi itu menjadi mainstream ya kita kita sedar bahawa mungkin kita dalam bubble itu itu, itu memang tetapi pada waktu yang sama, kita semua ada bubble kita masing-masing. Itu yang aku rasa kita tak uh, address betul-betul lah sebenarnya kita, contohnya mungkin kita boleh katakan bahawa pakcik pacik yang duduk di masjid itu ada bubble diorang sendiri. anti semua ada bubble diorang sendiri. Cuma yeah. bagaimana kita nak memperbesarkan bubble? Uh, itu-itu aku rasa cukup penting. Dan dan ini persoalan mungkin kalau kita boleh katakan secara langsung adalah persoalan letak duduk diri kita lah. The positionality of our activism tu lah. Contohnya, okey, adakah kita sebagai orang yang ya yeah, uh, di dalam kelas sosial yang berbeza sekaligus tidak ada um, solidariti bagi mereka yang tidak ada akses terhadap sesuatu hak misalnya. Jadi persoalan-persoalan ini ya, rasa macam, okey, kita perlu sentiasa memikirkan, letak duduk diri kita. Dan ke mana hal tuju kita, aku rasa ini, ini persoalan yang sangat menarik. Sebab uh, satu hal yang kita perlu faham tentang tentang social, social movement eh, sekurang-kurangnya ini adalah kita tahu ada limitation tetapi pada waktu yang sama kita ada jalan untuk melangkaui uh, keterhadan itu. So it, I guess that's, that's the dialectic of social movement lah sekurang-kurangnya. Kalau kita boleh lihat dalam sejarah itu kan cara mereka keluar daripada kerangka sedia ada. Contohnya lah waktu Um, waktu kalau kita tengok sejarah kita sendiri um, waktu api mula Agatan Pemuda Isaf mula ditubuhkan ataupun PKMM dan sebagainya ya mereka pertumbuhan politik tetapi kita perlu sedar bahawa mereka juga pertumbuhan kebudayaan kan? jadi uh-huh. mereka ada cita-cita budaya ada cita-cita yang mahu mengunjurkan masyarakat seperti apa yang mereka mahu inginkan contohnya so itu-itu berlaku setiap masa dan kemudian kita ada reformasi yang kita ada generasi bersih Dan mungkin selepas ini lawanlah Kalau kita boleh katakan begitu kan Dan dan itulah jalan keluarnya Kita tidak akan berhenti hanya pada tuntutan Tetapi bagaimana cara kita untuk um, Memahami masyarakat kita secara keseluruhan Dan setiap uh, gerakan sosial yang tersebut tadi Dia ada moment of crisis mereka sendiri Di mana waktu api mulia ditubuhkan Itu krisisnya adalah penjajahan Kemudian uh, reformasi dan bersih itu, oh mereka ada krisis-krisis mereka. Dan kita sekarang ini ada krisis kita sendiri juga. Dan krisis sebenarnya um, jalan untuk kita membuka lebih banyak ruang demokrasi sebenarnya. Bukan menutup dia lagi. So, dan gerakan sosial ada jalan yang memungkinkan kita untuk keluar daripada contohnya kerangka yang kita pegang sekarang. apa um, electoral demokrasi yang sebenarnya mungkin tidak mencukupi lagi dalam keadaan sekarang. Ya. Yeah. Itulah mengapa aku optimislah sekurang-kurangnya.
1: Dan satu benda aku nak cakap pasal bubble, ialah bubble yang paling peminat ialah Michael, bubble. Michael Bublé. Astaghfirullahaladzim, Luthi, hey. kena kenapa? <laughs> Jadi, seperti biasa,
0: kita akan, kita perlu memberikan sedikit. Seperti biasa, kita punya ending mesti tak guna. Punya mesti, that, mesti that joke ya. Yeah. <laughs> kita, kita
1: perlu memberi sedikit iklan. Jadi kalau anda sakit hati Lepas dan selepas korban se- jump tadi aku nak bagi iklan awak eh, tu nak Kita baca aku punya eh, ad ha? coffee. Anda Baik tidak lah. puas hati. Anda tidak puas hati dan sakit hati melihat apa yang berlaku, inilah masa untuk mengambil tindakan dan bersama-sama membina kuasa rakyat. Kami di Warung Baru hendak terus memperkasakan suara media bebas dengan membawa idea-idea dan perbincangan penting ke persada awam supaya warga Malaysia lebih berpengetahuan dan sedar akan suasana semasa. Jika anda mampu, hulurkan sedikit bantuan melalui Patreon kami di www.patreon.com/warungbaru dan kongsikan episod ini kepada rakan-rakan dan musuh-musuh anda. Anda juga boleh sampaikan cadangan dan komen anda melalui saluran-saluran media sosial kami di Facebook dan Twitter. Sokongan anda akan menjadi sumber kekuatan rakyat. Lawan. Ya, yeah, kalau
0: nak, kalau ada musuh nak sakitkan hati doang, hantarlah kita untuk podcast. <laughs> Okay, so kita sampai ke sesi terakhir Dan eh, itu, ada, ada lah, <laughs> ha, aku lupa <laughs> nak beritahu Tak ada ending dia, ada lah oh, Kita kena suggest <laughs> Nanyi pun boleh Nanyi pun boleh juga <laughs> Bagi cadangan apa-apa buku atau filem atau muzik Ataupun apa-apa benda yang menarik untuk dikongsikan untuk orang tonton, atau dengar atau baca So kita biasa mulakan dengan uh, kita punya tetamu lah so, Kri, apa? kau nak suggest orang tengok atau baca apa, atau dengar lagu apa wow. oh,
2: uninspected eh. <laughs> tapi, um, apa itu lagi sebab, bagus ialah sebab, kalau ikut tema dia um, as in social movement of eh. course, uh-huh. uh, buku-buku tulisan Paulo Freire sangat penting lah, kurang-kurangnya oh. untuk, untuk yeah. memahami bagaimana apa uh, cultural action itu boleh menjadi satu landasan kepada gerakan sosial. So saya rasa ya karya-karya Paulo Freire itu sangat pentinglah kurang kurangnya.
0: Bagi satu dua buku?
2: Kalau ya Cultural Action for Freedom sangat penting dan of course di Pedagogy of the Oppressed lah. Itu itu apa klasik dia lah kan. Ya. Yeah.
0: Yeah. Kita dulu so, ada terjemahan
2: bahasa Melayu tak Pedagogy ada. of the Oppressed? Ya, yeah, itu apa Insan. Uh, insan buat keluar kan. Dulu
0: Ha. Uh,
2: Profesor Wan Manan kalau tak salah aku. Yang yang terjemah oh. kalau tak silap lah
0: Sebab ya. aku ada tu,
2: aku letak kat buku jalanan
0: dipinjam. Terus di jalan jelah. Dipinjam. <laughs> uh. Dipinjam. Aku angguk oh, ni, lah. ni sebab aku
1: aku angguk ni sebab aku nak dengar tajuk-tajuk buku ni, tapi tak pernah, baca. Ha. <laughs> yeah. Press pernah
0: tak nak baca. Aku pada gerjak di oppress pernah yang satu lagi tak
2: tahu. Dan kalau lagu Uy. aku tengah dengar kalau lagu. ada nak lah. Randomly apa Dengar lagu Benjamin Clementine Ya Korang hmm. try dengar lah
0: Boleh layan Apa, apa genre ni dia,
2: dia jazz lah hmm.
1: uh, Begitu Semua polis Estip <laughs> sangat
2: Just <laughs> steady lah Try-try layan Ya yeah. Itu Itu saja
1: Let's see. Minggu ni uh, Aku mula-mula Macam nak cadangkan Graveyard of the Fireflies, Tapi bila aku tengok Macam sedih beraku.
0: Sedih sangat <laughs> Jasi. itu seumur hidup aku filem paling sedih aku pernah tengok adalah Grave of the Fireflies tak ada lagi yang lebih sedih dari itu. Dia bukan sedih, dia bukan sedih lagi, dia lebih
1: berstay macam tapi aku tak sedih <laughs> dong. Sorry <Koring laughs> aku teruk ke? Eh, Sama. tak aku tak sedih. Aku aku bukannya hantu anime bukan hantu studio Ghibli, tapi start start first first 2 3 minutes pun macam apa benda filem ni. Apa tu down gila. Jadi
2: Aku tak sedih tau. Aku masalah ke apa
1: ni? Mungkin. Mungkin lah. <laughs> Jadi. Mungkin sekejap.
0: Mungkin lah. Confirm
1: kot. <laughs> mungkin. Ya, tapi. Uh, nantijahnya. Jangan tengok Graveyard of the Firefly lagi. Uh, unless anda nak depress untuk sepanjang minggu. Um, kalau nak happy-happy. Boleh tengok. Uh, aku tengah tengok ni. Uh, yes Minister Season 1. Yes
0: Minister. Jadi oh, itu
1: kalau kita nak memahami ha. uh, apa
0: penjawat awam dan, awam, dan juga, juga ahli
1: politik ah itu sangat sangat penting. Dia, dulu aku ada buku aku bagi pinjam dia punya dia dia buat um, dia tuliskan ingat dia punya skrip ataupun cerita-cerita daripada siri. So, memang aku ingat, The first time aku baca buku tu macam, hmm. so, macam dan dia dia sangat relevan dengan bukan sahaja uh, politik di dalam pejabat-pejabat awam tapi juga dalam dunia korporat ah uh, sebab dicipta macam mana nak taichi macam mana uh, nak buat kerja tanpa membuat apa-apa kerja uh, yeah. macam mana nak buat buat busy nak nah buat buat, nah, buat, buat busy. busy macam mana nak 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 buat salah, tapi tak buat salah, tapi buat salah, tapi orang lain yang kena salahkan.
0: Aku paling suka bab yang dia kata, uh, nak melambatkan proses supaya kerja tu jalan tu lebih bagus daripada terus selesai sebab nanti tak ada kerja. Penjauh awam tu kena ada biar proses tu. Faham je, Good work is done. Daripada tak ada kerja terus siap.
2: Itu mungkin mungkin boleh baca sekali apa yang bullshit job. David Graber ya. David Graber oh, lah. yeah. ha, boleh betul. bantu untuk kita faham Justice <laughs> yeah, Minister tadi.
0: Patut <laughs> tu jadi companion sebenarnya. Companion ah. Eh dia. lah. Kau orang pertama yang tanya aku. Biasa aku biasa berjaya menaiki.
1: Balas tanya dah.
0: Ah <laughs> bila kau sebut David Graber tu, alalang walaupun aku baca ni dah agak lama, Utopia of Rules. Ya, yeah. daripada David Graber bagaimana dia menceritakan tentang birokrasi dan betapa hidup kita ni sebenarnya sangatlah di kotak oleh birokrasi dan buku tu walaupun topik dia serius tapi uh, pembacaannya santai dan siapa-siapa yang pernah berurusan dengan birokrasi yang pernah pergi dapatkan lesen sampai ke betul-betul kerja dengan penjawab awam akan faham buku tu okay? itu saja daripada kami untuk malam ini Terima kasih dan tahniah Sekali lagi kepada mereka yang Sampai habis layan Kalau kita bersembang uh, Seperti yang disebut oleh Luffy tadi Kongsikan kepada rakan-rakan Dan musuh-musuh uh, Rakan-rakan akan Kekasihan uh, dengan anda Musuh-musuh akan terus memuji anda apa apapun Itulah yang anda mahukan Dan itulah yang kami mahukan <laughs> Sekali lagi Terima kasih Terima kasih kepada, kepada Zikri Kerana Uh, luangkan masa pada malam ni uh, dan ya itu saja sekian selamat malam.